0: Hello， 欢迎来到 MiPo Talk 桌游说客。今天是第211集。好、哦，我这一次停播很久，哎，对，也跟大家说声抱歉。最主要呢，是因为我刚好经历了搬家，对，就是所有电脑器材全部拆掉，全部重弄，然后花了一点点时间才让自己可以好好的录制。对，那当然呢。呃，这段时间呢，呃，我们经历了台湾最重要的桌游展之一，就是新锐桌游展。那如果有在关注 m i p o Talk 哦、啊、做说客的粉丝专业的话，就会知道我有过去。对，那这一次呢，也很荣幸呢，获得到所谓的媒体证，所以以媒体的身份进去。OK。那所以呢，今天会有我在新锐看到的什么东西 ？OK， 那当然因为一些状况，所以里面呢并没有所有的出版社。OK， 在这边先说声不好意思。那接下来呢会有什么大事呢？因为今天呢是呃九月底了，那接下来呢就是十月六号到九号的。德国艾森展，那这一次呢，新锐有非常多的就所谓台湾设计的厂商或者是出版社哦、呃，工作室，他们呢带着他们的游戏呢前往艾森，也可以说是一次呃发扬台湾桌游的一个好机会。OK， 所以呢，接下来呢，我们会有许许多多有关艾森的消息会。不断的涌入 ，OK， 好，所以呢，啊、呃，今天呢，因为有新锐特技，所以呢，我们呢，今天前面废话就不能太多啦。o、OK? k 那准备进入我们的自我介绍啦。在这边先说，感谢嘴嘴桌友的赞助。OK， 对这一集呢，的确算是夜配吧，但是呢，对方并没有特别是夜配给我，他是算是拿游戏给我，希望我玩,玩看。然后我玩完之后，发现我很喜欢，所以我决定要讲这盒游戏。那当然呢、啊，如果你说夜配的游戏有多少，我告诉你，累积超多。<笑>好，那。那个今天介绍这款游戏呢，呃，在这个主题之下，其实有好几款游戏，但是它有个不变的原则，就是它都跟吹牛有关系。OK， 那这个呢就跟基本的量子力学这个概念有关，这个呢就等到后面的游戏的一些背景介绍。那我们再来讲，但是呢，这一款游戏呢很特别，它是一款日本游戏哦。那今天介绍的呢就是这一款《盒中猫》，然后呢，嗯，应该叫《盒中猫豪华版》对。对 ，OK， 好，那我们来先介绍一下作者。那作者呢是一个日本设计师，叫恒立中信。那他同时呢也是同人游戏发行商的代表。那他的这个发行商呢，呃，用念日文，我觉得大家不会听得懂。如果直接翻译的话，就是操纵人偶屋，操纵人偶屋算是一个蛮特别的。OK， 那他的作品呢，有《刺客时代》，然后《妖怪七重咒》跟《盒中猫》这些游戏。那你说，哎、欸，怎么没有作者的照片？对，就是没有。好。那再来讲一下哈，《河中猫豪华版》呢是2022年的作品。那当然，在没有豪华版，其实在2020年的时候就已经推出过了。那游戏人数呢是2到5人，建议最佳人数4个人。游戏时间20到40分钟。我自己实际测试含教学，那当然那一场是一场五人局，那游戏时间就差不多40分钟左右。OK， 那。呃，游戏建议年龄是十三岁以上，但是玩家建议年龄呢是八岁以上。那我认为也是八岁以上。那因为为什么就是八岁以上？其实六岁就可以玩了，但是我对吹牛这个概念，因为它比较抽象，这个游戏它有抽象的地方在，所以我觉得八岁差不多。那至于为什么是十三加，我就不知道了。OK， 好，那它的难度二点零零，其实它游戏规则不难。但是呢，光看规则说明书可能会有点搞不清楚状况。OK， 好，那来讲一下背景。河中猫呢，其实呢，它的概念就是薛丁格的猫。OK， 那薛丁格的猫呢，这个东西呢，非常的。有名 ，OK。那如果说你有看《影集生活大爆炸》的话，他其实很常提到这个东西。那这个东西呢，是奥地利的物理学家艾尔温宣定格在1935年提出的一个思想实验 ，OK 是思想哦 ，OK 哈、哦。好，那他基本上呢，就是要诠释所谓的量子力学的一些概念。那那个比较详细的内容呢，我就不想不想去讲它，对，因为呃，量子力学就是如果你觉得你懂了，那代表不懂量子力学。OK， 好，那这个呢概念呢，基本上呢是薛丁格跟爱因斯坦在通信交换意见的时候所提出的一个概念。哦，他勾勒了一个粗略宏观的案例 ，OK， 那、呃、本来的案例呢是给一桶不稳定的火药，经过呢一段时间后呢，这一段火这一桶火药呢会处于爆炸或不是爆炸。这种叠加状态，那更进一步，哎，为什么破音？哦，那更进一步说明的话呢，就是所谓的盒中猫。OK， 他提出这个思想实验，就是把一只猫跟一个装有氢化氢啊的气体，呃、啊，一个玻璃烧瓶和放射性物质呢，都封闭在这个盒子里面。那猫的生命呢，因此与原子核的状态呢密切相关。然后呢，呃，在实验进行的一段时间后，猫会同时处于活的状态或者是死的状态。那当然，对盒子外面的人而言，因为呢，我们没有把盒子打开之前呢，我们都觉得呢，就是猫的状态呢是周旋于生与死之间。OK， 好，那这个呢就是一个非常有名的一个。呃，对量子力学的一个证明哦，就是一个反反证法。OK， 好，那这样讲完，如果、呃、你听得懂，我也觉得很厉害。哈哈哈,哈。但是我已经尽可能的去简化它了。OK， 好，那这个游戏呢，基本上呢，算是一个吹牛游戏哦。那它又是一个桥牌游戏，桥牌吃蹲游戏。那什么叫吃蹲？基本上呢，吃墩的游戏概念呢，就是当第一个玩家出牌的时候，他的牌色会决定了这一轮大家只能出什么颜色的牌。然后呢，等所有人出完之后呢，你是那个颜色数字最大的玩家，你就可以获得这一叠牌，那就是要吃到一墩。OK， 那这个最有名的就是桥牌嘛。OK， 那在过程中呢，如果发生说。我第一个人出的颜色你没有，你只能用其他牌来垫的话，照常理的话呢，你的牌一定就是最小，就是没有根色就是最小。OK， 好，那在这游戏中呢非常特别，里面的牌呢就是一到九的牌，然、哦、后但是呢牌上面什么颜色都没有。OK， 那这样子怎么办呢？这时候你在打牌的时候，你就要自己定义它是什么颜色了。OK。好，这个游戏呢，呃，每个人呢会有一个玩家版，玩家版上面会有几个资讯，哦、呃，分别代表四个颜色 ，OK， 那四个颜色上面会各放上你自己的指示物。哦，那代表呢，你有那个颜色的牌，告诉大家说，哎、欸，这个颜色我还有。例如说黄色呢，放上面放指示物，代表说我还有这个颜色的牌。那指示物拿掉，代表我没有这个颜色的牌。再来，在每一轮呢发完手牌之后呢，所有人呢要去猜测你自己呢可以吃到几吨牌。好，这跟加分有关。好，那接下来呢，大家猜测完之后，游戏就开始进行了。那游戏进行方式是这样。哦， 从起始玩家开始出一张 牌， 然后 呢， 宣布这张牌是什 么？ 那你怎么让人家知道这张牌是什么 呢？ 这时候 呢， 中间呢会有一个版 图， 版图上面呢有四种颜 色， 然后呢标示一到九。那你呢宣布 呢， 例如说我宣布它是蓝色的 五， 就把你的指示物放到蓝色的五上 面， 那你那张牌就是蓝色的五。OK， 那这时候呢就出现了很可怕的事情。就是呢，每个颜色一到九，照理说只有各一张。也就是说，今天我出了蓝色的，我宣告它是蓝色的五，那它就是蓝色的五。OK， 好，对，这个时候你会发现，那这个游戏跟吹牛开始不太一样了。对，认真来说，它不太像是吹牛游戏，它比较像是策略游戏。OK， 啊、哦，哦，完全打脸自己前面讲的，哈哈，好。然、哦、你会讲吹牛游戏，因为有另外一盒游戏叫薛定格的猫，然、哦、它就是吹牛游戏。但是这一盒呢，就是呃比较像是策略，然后以及说是吹牛，不如说小心机的游戏。OK， 好，那基本上呢，你每一次出牌呢，就是喊三种颜色：蓝色、黄色、绿色。那红色嘞？哦，对，好，在游戏出牌的过程中呢，你可以。宣布哦，我没有某个颜色。这个时候呢，就在你的玩家前面的那一张版图上面呢，把相对应颜色的 token 拿掉啊、哦，指示物拿掉，它就出现叉叉。那我黄色拿掉呢，代表我宣告说，我现在手上的所有牌里面不应该会出现黄色。OK， 好，这个时候呢，你就可以出其他颜色。那这个时候你就可以出红色了。OK。当你出了红色之后呢，接下来呢，你就可以正常的出红色，包括你出了第一张牌就可以出红色。也就是说，你在红色的那一行上面呢，有放上一个指示物之后，这一轮游戏中你就可以正常的出红色。那红色为什么这么特别呢？刚刚有说，当你呃没有办法跟色的时候，你出其他颜色，你就是最小。但是呢，红色呢就是俗称的王牌。那王牌的意思就是说，今天就算这一局开的是黄色，但是呢，我里面出了一张红色，我不管你黄色呢出多大，我红色一定吃走这一吨 OK， 好，那这个游戏呢，哦，就这样子一直进行下去，进行到什么时候结束呢 ？OK， 哦，非常可怕。因为呢，哦，现在讲可怕的地方是呢，你会越来越难出牌。因为呢，你自己把颜色断掉之后呢，你呢后面呢就不能再出那个颜色，你会越来越难出牌，直到在某一个瞬间，有一个玩家完全不能出牌。哦，这就是说发生了悖论。OK， 就是我手上的牌呢打出来没有办法放上呃、哦、相对应的指数，例如说我打出了 7， 但是所有的7。哦，都已经满了，或者是呢有空格的七呢，不好意思，已经有人了。OK， 那不好意思，你就是不能出。OK， 或者就是哎，我说黄色我没有，但是只有黄色七可以出，这时候你就发生悖论。当发生悖论之后，这一轮就结束了。所以这游戏呢，最重要的呢不在前面，前面就是大家努力抢蹲，但是到后面的时候就是不要发生悖论。好。一旦结束之后发生悖论，这一轮立刻结束，然后开始算分。那算分方式也很简单，你吃到一吨就是一分。但是如果你是发生悖论的人呢，你吃到一吨就是扣一分。在第二个，如果你预测正确的吃吨数的话，而且刚刚好，这个时候你的指示物相连在中央版图上面相连最多的有几个，就额外加几分。OK， 好。那游戏呢一轮算结束，那游戏呢就立刻重新洗牌，全部一切开重新开始，除你的分数以外。然后呢，当每一个人都当过起始玩家之后呢，这一场游戏结束。这个时候谁的分数最高，谁就获胜了。OK， 那基本上这游戏的规则这么简单。OK， 那为什么规则说明书不容易看得懂呢？因为呢，你会想着说，为什么我手牌全部都是黑色，但是它却要代表那个颜色，要怎么去表示？ OK， 我觉得呢，这个就是它厉害的地方。OK， 好，那这个时候呢，我只能说这个游戏呢，呃，当我拿到的时候，我第一次真的看不懂。OK， 我第一次看规则说明书，我真的没有办法理解。OK， 但是呢，当我呢尝试把摆出来之后，我大概就已经知道这游戏的感觉了。但是呢，这游、個、戏呢是一个无法在大脑里面试跑的游戏，所以呢，后来呢。呃，跟朋友跑了一场之后，我惊为天人說，说这盒游戏超棒。不过呢，现在这盒游戏现在卖缺货，但是，哦、呃，它的新刷很快就会来了。OK， 那这个游戏呢，我不得不说，它非常的欢乐。它的欢乐点呢，在于说它的策略难度没有很高。那好了，它的确没有吹牛。对我前面，嗯，写高写错。呵呵那它真的是一个很棒的 party game，OK？、Okay? 它结合了策略，但是呢又结合了害人的欢乐 ，OK？ 那这个游戏呢就在这个节奏之下进行。那一款好的游戏呢，它的游戏节奏是非常重要的。那它在一局的游戏节奏中呢，充满了非常好的一个 tempo。哦，尤其是前半段呢，大家在努力抢分的时候，你呢的肾上腺素是一直飙升的。OK， 就是这种，我要完成，我要完成。但是进入中后段的时候，你呢变成另外一种的紧张，因为你开始担心自己会不会成为发生悖论的人。OK， 那这游戏很常在倒数第二章、第一章的时候。造成游戏爆炸，也就是说，这个游戏它在设计上面非常的聪明，让整个游戏的填跑非常的舒服。OK， 所以呢，如果呢你喜欢 party 游戏，又想要动点脑 ，OK， 又不想呢呃太过复杂的话，《合租猫》是一个不错的选择。OK， 好，因为后面要讲的东西有点多，尤其新锐那一段啊。所以呢，挑了一款简单好讲的游戏哦，来当做这一次哦2 1 1集的游游戏。OK， 做个简单的结论啦。如果呢你喜欢薛定格猫这个背景，你喜欢呢一种不确定的策略感，又喜欢简单 Party 游戏，但是又不想太无脑的话，这一款盒中猫豪华版千万不要错过哦。OK， 那今天的桌游介绍非常的短暂，但是呢，哦，是一款好游戏，千万不要错过哦。OK， 好，那今天的桌游介绍到这边，希望你会喜欢。所有新闻好，今天呢依然有三则所有新闻。来，第一则，十八世纪的音乐天才，从小呢以神童之姿呢风靡整个欧洲，可惜呢仅仅三十五岁的寿命，英年早逝，却带给了世间八百多部不朽的作品。那这位呢就是呢，沃夫冈·阿马斯迪斯·莫扎特。那今天呢，要介绍的游戏呢，是以他最后也是最神秘的作品《安魂曲》为主的游戏啊、呃。哦，对了，顺便来讲一下，也有一个舞台剧啊、呃，也是以这个《安魂曲》的为背景来做的。OK， 那其。这个游戏呢是一到四名哦，一到四个人玩。那呢，玩家呢是扮演莫扎特死后呢那些慷慨的赞赞助者，然后帮助呢莫扎特的遗孀呢聘请适合的作曲者来完成莫扎特未完成的安魂曲啦。那游戏呢，会有两条不同的时间轴来进行，分别是现在和过去。那游戏进行五轮，每轮呢会对应莫扎特生命中不同的创作阶段。那每一轮呢，你要采取行动啊，然后呢清理，并且为下一回合做准备。然后五轮结束之后呢，得分最多的人就获胜了。那游戏呢，你要从有限的手牌中呢，哦来。进行一些调整，例如说，呃，改善那些作曲家的他资源啊、财务啊，让他们可以做更好的作品。最后呢，让安魂曲能够顺利的发出。那其实有些人已经拿到这个游戏，但是呢，在艾森的过，程，哎、欸，在艾森展的时候会有所谓艾森版本推出，所以呢，我们就期待艾森版本的推出啦。好。第二则新闻，做圈有个有趣的现象，只要是一款游戏的机制成功了，就会有大量的衍生作品。例如，呃，啊，等一下，在例如之前呢，他们通常都会跟不同的 IP 合作，像是，呃，卡坦岛哦，他、呃、有所谓冰火之歌的版本，还有新建民航舰 Star Trek 的版本啊。那今天要讲的游戏呢，是瘟疫危机的新的独立版本。OK， 那这个版本呢，就是星际大战复制人战争。OK， 那当然呢，在游戏封面依然有标榜它是《瘟疫危机》系列的作品。OK， 那这个有独立版本呢，就是以《星际大战：复制人战争》为背景，也就是，诶、欸，请去看《星际大战》电影第一部跟第二部。OK 啊，那如果可以的话，也可以看看它的动画。OK， 好。然、哦、因为有些角色的动画才会出现。那玩家呢，将扮演那些传奇的绝地武士，像是安娜金啊、阿索卡、啊，欧比旺啊、啊、呃、尤达大师啊，还有拿着紫剑的马德发科啊，啊不对，呃，云度大师。OK， 哈、哦，那玩家呢，要在各个星系呢，面对分离主义的攻击，以及面对强大的敌方角色，像是什么达斯·摩，或是杜库公爵等等。那这个游戏呢，将在二零二二年十月的时候呢发行。那建议售价呢是六十美金。那因为它是《文艺危机》系列，所以呢，呃，很合理的会有阿斯摩 o 来出版。那至于会不会有中文版呢，就让我们期待看看啦。OK， 好，第三则新闻，比利时的出版社呢，啊、哦，他的名字有点难念哦。它呢经历了。《命运》幸运草的成功，以及2019年年度最佳游戏的独家暗语哦，这两款游戏的成功尤其、哦、第二款的大成功哦，他要推出第三个派对游戏啦。如果你直接翻译的话呢，叫做有趣的事实，这是一个四到八人的游戏。OK， 那每一轮呢都会在桌子上面呢放置一个问题，例如说呃，完美的我。午睡时间是多久？然后呢？接下来每个玩家呢会获得一个板子，那个板子呢是一个彩色的箭头。那箭头的一面呢，请写上你是谁。OK， 薇也就写上薇也嘛。对。然后呢，另外一面呢 ？OK， 哦哦，都就写上你觉得答案。OK， 哦，然后接下来呢，所有人都写了答案之后呢，轮流将你的箭头跟其他人的关系做一个。呃， 比较就是我觉 得， 呃， 你需要睡的时间比我 长， 所以 呢， 我要在你的前面这样去 摆， 然后等到 呢， 其他所有人全部摆完之后 呢， 哦， 大家都觉得 OK 了， 然后 呢， 就显示大家认为的数 字， 例如说有人是十分 钟， 有人是三个小 时， 嗯， 哦， 那叫补 眠， 不叫午睡 ，OK， 然后全部打开之后 呢， 然后 呢， 大家呢就会看 看， 好。有没有照箭头大小去跑？那如果成功就获得分数。那八轮之后呢？大家来计算总分是多少分，然后来记录下来，然后看看能不能获得满分啦、啊。那这游戏呢推出时间呢并没有诶、欸、特别宣布，但是呢应该也快了。OK， 所以呢我们就可以期待新一款啊的 party 游戏啦。这一款就是所谓的。有趣的事实 ，OK， 好，今天的三则新闻呢，分别是《安魂曲》将在艾森呢推出艾森版本，好，第二个呢就是《星系大战》复制人战争，啊，危机的新版本 ，OK， 期待它可能会有中文，那它今年10月就会上映了，啊，把它上市 ，OK， 啊，看到电影就希望它上映 ，OK， 好，那建议售价是60美金哦，好。第三个呢，就是继《独家暗语》然后《密语薰衣草》之后的新的 Party 游戏哦，叫做《有趣的事实》，那也期待它的出现啦。OK， 好，今天的三则新闻，希望你会喜欢。刚刚音乐操作有点状况，不好意思。好，好，今天的特别企划呢，就是新锐啦啊，介绍新锐、啊。没错，这次光打稿就打到哎呦，不能装东西好，可以说是要死要活了。好，那因为稿非常长，那我又不像另外一个 YouTuber 那个给肥龙一头桌友，打算那个讲几个钟头，没有，不想。OK， 我就简单介绍。但是呢，我的介绍呢，一定就是我所看到的 ，OK？ 那当然，我只能在这边先说两件事情，哎，应该说三件事情。第一件事情呢，就是因为我个人发生一些事情，所以呢，我采访的时间呢被绝对的压缩，所以很多的出版商，我们或者摊位我没有介绍到，我也没有问到，也没有访问到，对我而言很可惜 ，OK？ 第二个呢？就是呢，呃，我也不知道，呃，软体到底给抓狂什么意思？所以呢，等一下呢，有一些照片会是横的，我没有法转正，我真的没有办法。OK， 好，好所以呢，如果你有看画面的人，就克难克难，向左边歪歪头发。OK， 好，那再来第三个呢，就是呢，呃。我没有办法，所有的出版社都讲到，所以呢，有一些出版社呢，呃，因为是比较大家的，我可能就是简单带过。OK，OK，、OK, OK, 好、哦，那当然就先跟大家说不好意思啦。OK， 好，那我们来个新锐之旅啦。好、哦，新锐2022桌游说客看到了什么？哎，第一间呢是疯狂岛。哦，对，这边说一下，因为。呃，我不知道为什么有些照片遗失，所以呢，我有一些是使用那个工作室或出版社他们在 FB 上面的照片。那如果说该工作室觉得那照片不好的话，请跟我说 ，OK， 我会想办法把那边剪掉呵呵。OK， 好。好，第一个呢是疯狂岛。那很多人呢对这家出版社并不熟悉，这是一家创作能量很强的公司。那它的设计目标呢是让任何人都可以在他们家找到适合的游戏。所以呢，我当下呢有戏称哦，疯狂岛呢要做作界的 A K B 四8也就是说，无论你的喜好是什么，都可以在这家公司找到啦。那这一次呢，疯狂岛呢主打的两款游戏，那第一款呢是电波画家。乍听之下有点像是，就是画背传图的一个游戏。OK， 然后为什么我觉得我的背景音乐是那个是呃新闻的音乐？呃，算了，就就给他这样下去吧。OK， 好，奇怪哦。好，那。那个继续啊、哦，那有点像画配传图的音乐，但是呢，这一款的特点是用说的 ，OK。所以当说的过程中呢，例如说啊、哦，要先画一条直线，下面要画两个正方形 ，OK。因为在有限的配件下 ，OK， 它的画图呢，每个配件都是有固定的。OK， 那应该说固定就是有稍微限制，然后呢，最后呢，每个人依照你听到内容画出来的东西，可能就差距很大，算是一个非常有趣的游戏。那让这个游戏呢，就是同样类型的的概念下，有一种全新的风貌。那另外一款呢是《吴王塔罗之战》，那是一款用塔罗为基底改编的猜测游戏。那因为它的要讲的东西比较多。所以呢，我就不细讲，但是我觉得它蛮有趣，它就是你手上会有一张王牌，然后大家要去猜对方王牌的游戏。OK， 那这个呢，疯狂岛的游戏呢，让我觉得非常赞的地方是他们的行路上面哦，都是用漫画方式来教学跟介绍，算是非常有心的一个啊、哦、设计师摊位啦。OK， 好，来下一个，来。这个呢是亚洲游戏化创新教育协会。那这个协会呢，我会知道是因为另外一个知名的桌游人叫桌游美的关系，所以我知道。那这个协会呢，主要是专注在游戏化、创新、创意、多元的教学方式。那这一次呢，现场呢，因为哦哦，对，这一次我是跟做拌饭他们相约一起去的。对，我顺便吐槽一下，哦，他们给我拖到超晚才到，呵呵也没有啦，就是。开场才到，然后排队呢就排超远啊！啊，你们给我记得哈。好 ，OK， 好、啊，那这一次呢，跟做办饭呢，我们就一起呢去理解这个他们的游戏。那他们这一次介绍游戏呢，有好几款。那我们这一次呢，听的是跨部门风云。那这款游戏呢，主要是用在教育课程上。那当然，这个教育课程最佳呢是一个两天的课程。那。玩家们呢，会有两名玩家左右呢，会担任一个部门。那每个部门之间呢，呃，要互相去协调，呃，由哪一个部门做主导，然后要怎么去运作，然后呢，想办法公司获利。OK， 它算是一个，就是将跨部门这个东西呢，教育游戏化的一个游戏。OK， 那。借由游戏跟课程来进行公司内部的教育训练。那当然，现场呢，体验是一个小时，但是因为碍于时间呢，我们理解完之后就离开了。OK， 好，下一个他群。对，这个时候如果你有看影呃影片的话，请你头向左转90度。OK， 我也不知道为什么就是不能转。OK， 好，他群呢是一个以公共议题游戏化的。呃，体验设计公司，那他们相信呢，透过议题游戏可以开启议题的对话空间，进而创造连结，让人们看到议题的另外一种可能。那他们呢，在游戏设计的概念过程中呢，事先决定要探讨的核心议题，在设计机制。OK， 呃，但呢，又不像很多游戏呢，强灌你很多概念给你。那他群的游戏呢，就是用游戏中让体验他们想要探讨的议题。那本次主打的那个万物拍卖师就是这样。那每一样拍卖物品的价格跟每个人心中的呃价值不同，在这观念下呢，进行神奇的拍卖和获利行为。那他群呢，相信有些人呢，对于这种结合议题的娱乐活游戏会有兴趣。虽然市场不大，但是呢，他们正在持续努力的在这条路上加油。OK， 好，下一个摊位呢是我们的福尔摩沙。那基本上这个摊位的游戏就是这一款我们的福尔摩沙。那、啊、它是台湾第一款结合 SDGS。OK 啊，不知道是什么，没关系，我也不知道，所以当场我问了。就是联合国永续发展目标来连接的桌游，那玩家呢要合作解决包含35项台湾的社会议题，让玩家呢知道未来可能会出现的问题。那这个游戏呢适合的人数是15到36人。他当时跟我说的时候，我就哇人真多。OK， 所以呢很明显这个游戏呢它是适合用在教育或者是企业等大型活动来使用的。OK， 好。来下一间，好，这一间呢叫“问问秘境”这个摊位呢，他们的本业呢是做家人关系的促进推广，然后呢，在某一次的活动中呢，哦、呃，他们呢尝试使用类似，呃，应该说这个游戏的雏形，然后呢，当他们使用之后觉得哎、欸，非常的不错，所以呢就研发出这款游戏“问问秘境”啦。那它适合呢家人啊、朋友啊、夫妻啊、情侣来游戏。那游戏中呢有257张牌，对，很多哦。买牌套就买死 ，OK。那每张牌呢也有不同的问题，然后呢，哦，因为受众不同呢，可以用不同类型的题目。然后有一个人提问他的一个事件，例如说我最近哭的几呃事情是什么，然后其他人就写下来。然后呢，所有人呢公布答案之后呢，获得正确答案的人就可以获得这张题目卡。接下来就是我觉得这游戏特别的地方，它的题目卡呢背面呢是道路，然后呢这些道路拼接之后呢，就可以走到了真正的宝藏。OK。那当然，这游戏呢，当他介绍的时候，我第脑中第一秒跑出来的游戏就是像 Apple to Apple 这种类型的猜心意的游戏。不过呢，在道路拼接这个呢这一点讓遊戲，让游戏呢变得很有情境感了。OK， 啊，那我不会说这游戏好玩，我只会说这游戏的概念很棒。OK， 好，下一个居居工作室啊，跟设计师从格呢算是认识多年了。那这一次呢，他拿出来的呢叫《台湾夜市》，是一个准备集资的游戏啦。这是一款竞标策略游戏。然后呢，有人回馈说反馈啦，就是他这几天就是就是在现场，有人说哎、欸，很像那种塔房游戏。那这游戏基本上就是玩家在夜市中呢，呃，那个竞标摊位位置来卖东西的游戏。那位置越前面呢？那当然就竞标抢的越多，但是呢，你有机会遇到的客人呢，有钱有需求的几率就越大 ，OK？ 那当然就赚的钱的几率越大 ，OK？ 但是呢，这跟、個、你卡位愿意花的钱呢，这个呢，你要做到平衡 ，OK？ 但呢再加上呢，游戏呢，摊位有四种不同类型。如果同类型的摊位呢在一起呢，就会有所谓连摊效果。那这个呢，它的有很明白，就是说很像台南的夜市那种什么牛排一条街的感觉。OK， 那这个呢，我们就期待呢，它的集资这个的消息什么时候公布 ？OK， 那很期待。OK。那、啊、这一款应该也是我本人也会去集资的游戏啦。不过呢，说真的，啊、呃，因为呢这一次呢，我都是跟他们先录音，然后再写成稿。但是这一次 GG 工作室呢，可以说是我写录音、写稿最难的一段，因为呢跟冲哥里面讲了很多的干话。OK， 好，来下一间啊，对，给大家看一下台湾夜市，一样也是头转九十度。好，下一个，好，奥罗桌游设计工作室。那奥罗桌游设计工作室呢？他们的产品呢？之前其实已经在台湾很多地方试玩过，就叫“咻咻蹦蹦”。OK， 那这款游戏我关注了有一段时间。当然呢，呃，这款游戏有点类似大逃杀类型游戏。那跟现在呢市场上很红的重装上阵不同，因为重装上阵比较偏策略，但是“咻咻蹦蹦”是一个欢乐类型。OK。那他刚集资结束 ，OK， 那我决定呢不在这边介绍这款游戏，因为呢我决定专门做一集来讲这款游戏。不过呢现场呢，呃，他们工作人员竟然有一个反串女仆，算是现场的一大亮点。OK， 好，下一个女巫100工作室，那他们推出的游戏呢叫《狐狸娶亲》，就我这个游戏在之前呢就已经关注了。那设计师本身呢，会设计这款游戏，是因为呢，在桌游店上班，会遇到呢人数很少，但是想玩阵营游戏的情况，所以呢，用简单的动作为主的阵营游戏呢，哦，他就想要设计这样的游戏。OK， 那当然，他有参考所谓的《一夜的狼人》哦来设计而成。那当然，这个游戏我决定呢，会在后面的阵营游戏特辑中做详细的讲解。对，当然前提是要先累积够多的阵营游戏啦。OK， 好，哦，如果你发现换图片是直的，那八成是我到人家粉砖去抓的。OK， 好，下一个桌游爱乐士啦。那桌游爱乐士呢？呃呃 ，C 四呢？主打的呢叫做玉立交易者，是爱乐士在设计呃桌游设计年会中看到史莫斯。哦，就是这一次的主办人哦，新锐主办人跟好乐牌作者他们共同设计的游戏是一个真的很金融的策略游戏，所以呢，哦，我决定也是花个时间啊，好好的介绍一下。OK， 好，下一个哦，有一个该有图竟然没有图，我觉得有点可惜。好、哦，对，好、哦，但是呢，抓图呢也没有显示出来，我也觉得有点难过，就是心灵角落啦。这是一个由心理智商师他们所创立的工作室，他们是藉由游戏化将想要带给玩家的感受 ，OK， 哦，他不是讲什么观念什么，而是感受 ，OK， 并非并不是什么教导观念这种概念，然啊，是一个以感受为主的设计概念。那这他们呢，除了桌游之外，还有 l a p o、okay、k 那这一些呢都是以感受为出发，呃，来做设计。那这一次推荐的呢是一个。完全不像前面讲的东西，叫做帮手艺术家。那这一款呢，是一个会有大量肢体接触的游戏哦。所以呢，呃，在说明书一开始有警语，并且要求玩家都要理解和接受，你才能玩这款游戏哦。那这款游戏呢，也是创作，然后让其他人猜的游戏。可是呢，这次创作呢，不是用笔的，也不是用画的，而是用其他玩家的手来拼成那个东西哦，算是非常特别的。OK， 好。下一个想要设计，好、oh, 头又要转一下了。那想要设计呢，是一群有音乐背景的设计师，借由桌游推广音乐。那他们的游戏呢，都跟音乐紧紧的连接在一起，就跟这次展示出来的《跑吧怪兽》这款游戏一样。那玩家呢，从手上打出来的卡片呢，代表音符的和拍子，当然还有音高。那你呢，就可以在五线谱上面做移动。那除了移动之外，还要在上面吃分数果实 ，OK。但是还要注意上面会有所谓休止符的问题，所以呢，你的拍子不能超过休止符，要刚刚好停在休止符前面。那这种感觉呢，就跟很多的竞速游戏很像，但呢，变成五线谱音符的符号。这种概念算是很特别了。那当然，它还有一些作品也是跟音乐有关，所以你要找跟音乐有关的游戏的话，可以去想要设计哦，去找找看哦。好，下一个深颜色工作室哦。那采访他们的时候呢，真的很开心，设计师亲自接受访问，并且呢带着我玩玩他们这次的游戏，叫做意图。那这款游戏是一个两人棋类游戏，一方呢要散播疾病，一方呢要行医救人，而且呢在游戏版图上面又分为阴阳两界。那玩家呢，呃，会有阴阳各一个棋子在里面移动，但是呢互相博影响。那移动完之后呢，就会放上自己的指示物，或者是移除对方的指示物。那目的呢，就是让自己的指示物连成一线。OK， 那这个游戏的特点呢，就是每一次呢移动呢会在旁边会有一个独立的版图，它是一个罗盘，会依照对手上一回合移动的位置，然后呢跟你这一回合决定的位置呢做相对应的步数和方向位的移动。这是一个非常优秀的设计概念。虽然这游戏刚刚集资结束，但是呢一般版确定会推出，不过等他们从爱生回来之后再说吧。加油！下一个，本来呢要好好采访，但因为时间压缩的，呃，出版商就是 Two Plus 啦。那 Two Plus 呢，这次主打呢就是血战。那我个人觉得非常可惜，没有机会好好玩到这款游戏，因为这个游戏呢我非常有兴趣，而且呢我有跟他们预约试玩，但因为。一些状况，所以我在试玩之前，我就只能先离开了。那因为这一款游戏呢，呃，成功突破了传统战棋让新手不容易入坑的缺点，而且呢，游戏呢在设计上面就是要将复杂多变的二次世界大战哦变成一款欢乐的战争派对游戏。要拿来比较的话，大概是迷你二战吧。但是呢，血战在这方面做得更简单明了，更欢乐。那这一款写在呢，可以说是一个非常成功的作品 ，OK 啊、呃，不过还没发行啊、呃，所以呢，请记得即将要开放预购 ，OK， 好、呃，不要错过，我个人不会再错过了 ，OK， 好，那接下来呢，我会讲一些简单带过几家比较大家的出版社了 ，OK， 那像是玩房 o、OK, k 那玩房呢这次呢有推出一整架的呃游戏。那呃，不得不说，就是他之前呢，《地城勇士》的问题啊、呃，让大家非常的难过哈。但、哦、是呢，《地城勇士》，如果你真的喜欢，他不用买豪华版，他有一版版，他现场其实也有这样卖。OK， 好哦、呃。那当然，他们这一次呢，也有很多的那、呃、小品游戏，算是很值得让大家去注意的。那当然，因为玩坊就是后面介绍比较大几间比较大间的，所以呢，大家会比较容易获得他们讯息。OK， 下一个康嘎，康嘎 a 哦，老出版商啦。哦。那这次呢，他们推出了两款游戏，但是呢，我呢在意的反而不是那两款，反而是有一款非常有趣。叫青蛙果核，对，就是我们以前玩巴比特的电动那个青蛙果核。它把它做成桌游，我觉得非常的赞。OK， 那当然我在康卡那边跟大家聊了一下，也觉得啊大家都不容易，但是呢啊大家都很努力的在做好。下一个新天鹅堡，那新天鹅堡呢，要在意的呢，当然就是龙焰魔法阵啦。那龙焰魔法阵呢，有样品在现场，那我只能说。能拍到这张照片，我已经觉得很厉害了，因为他旁边一直都挤满人哦，都是满满的人。那当然，这款游戏啊也要上架了，所以呢，大家就期待一下啦。再来下一个百龙，哦，这次百龙呢，这一次呢，他们哦主打的游戏有点多哦，像什么月球矿场哦，这款游戏我也是有兴趣哦，那个还有几款游戏。我觉得都是不错的。OK， 那当然，呃 ，Mipotok 最常接到也是百隆的叶佩了。OK， 所以呢，我们后面呢也有机会去介绍它了。好，那最后一个要介绍的呢，没有照片，就是迷生的呃那个《左右日记》。那当时呢，就跟迷生聊了一下，那我也觉得呃，他们呢推出的游戏呢，基本上大部分都已经上市了。OK。那但是呢，他呢拿出了一款哦，对啊、呃，包括现在还在集资的那个哎，万对哦，要看一下，就是他们现在正在集资的游戏。OK 哦，讲错这个讲错会出事。OK 哦，那个《弹丸甜心》。OK 哦，都是他们的游戏。那他有拿到一款游戏，让我有点微妙，叫《库珀岛》。那它的难度是 4， 但是呢，呃嗯。在台湾不知道怎么卖哦，那我没有去研究。但是呢，如果你对这个游戏有研究的话，你可以去找迷生啊、哦，去跟他买啦。OK， 那当然我后面呢还有一些算是没有办法讲到的遗珠，像是什么远雄文创啊，不，对不对，不是远雄啊，远兴文创，换盖房子去了。远兴文创当然它就是那些谋爱啊那些的。哦，然后还有像三井洞人也没有机会哦，跟他们好好聊聊啊。当然，对我有跟乌鸦盒子稍微聊了一下。那当然，乌鸦盒子呢，就后面直接名人专访解决掉，呵呵所以呢就没有。那还有乌托邦桌游，那当然乌托邦桌游老朋友了啊、哦。他们呢，游戏呢，之前有介绍 ，OK， 那他们呢，后面也会有新游戏啊、哦，也会在这次的爱森中呢。发光发热啦 ，OK， 啊， 那像狗吠火车啊这些的 啊， 因为没有机会好好的采 访， 也算是对我而言也算是小小的遗憾了 ，OK， 那这一次的新锐 呢， 呃， 最后要讲的东西 呢， 就是主办方真的很用 心， 他们还加了所谓的解 谜， 以及找了古爷啊，来做直播，所以呢，最后的时候要离开前呢，哦、啊，跟做伴饭呢，每个人拿了一个古爷面具呢，跑去古爷的直播去乱啦。哦、啊，算是这一次的最后的一点记忆。OK， 那新锐桌游展呢，可以说是台湾桌游的一个盛世了，所以呢，我们呢。这一次难得，也算是也很感谢主办方愿意让我用所谓的媒体证啊、哦、进去里面蹭哈、哦，那也获得了一个新锐桌游的收藏家游戏。那我们呢也在这边呢也希望呢所有出版社，如果你有前去艾森，也可以获得很好的成绩。那我们就期待明年的新锐桌展啦。OK， 那今天呢的。新锐啊、哦，威爷所见所闻呢，就在这边了，感谢大家。节目到了尾声了，我们下周要介绍什么游戏呢？我们下周介绍一下《花砖物语：花园宫殿》啦。它其实正确而言是在暑假左右就已经推出的游戏。那其实我很早就拿到了，但因为搬家的关系，一直没有机会去好好讲它。所以呢，我们下周来介绍这款游戏啦。那这一次呢，呃，隔了那么久。真的很不好意思哈，那我尽可能呢，这一次呢不要休太早，尽可能每一周都更新 ，OK 啊，然后呢，应该之后还会去跟其他的 Podcast 啊、YouTuber 啊去蹭一下 ，OK， 那因为也希望呢，让更多人呢可以因为听到桌广播啊，听到 m i p o t a l k 可以喜欢桌游，当然。啊、哦，因为设备啊，这些都是呃，算是个人个人的口袋不够深。当然，我也希望能够慢慢加强装备，好、哦、让大家有更好的收听体验。OK， 好了，那我们做个结尾啦。如果你喜欢做说客 Mute Talk 广播，可以上 YouTube、p a d c a s t 搜寻“做说客”，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞。或表达你对我们的建议。我主持人，维也，我们下一见，拜拜。